0: Sind wir nicht zu Recht stolz darauf, dass nur wir alleine die Geheimnisse unserer
1: Schule kennen und sie auch schützen? Das war ein Zitat von Igor Kakarov.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia.
1: Und wir sind die Schokofrösche.
0: Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Igor Kakarov.
1: Der irgendwann vor 1965 geboren ist, wobei ich mir irgendwie vorstelle, dass er nicht jünger ist als Lucius Malfoy und Lucius Malfoy ist 54 geboren, also plus minus ein, zwei, drei Jahre. Ja. Yep. Gestorben ist er zwischen dem 24. Juni und dem 31. Juli 1996. Wir kennen ihn als abtrünnigen Todesser und
0: Schulleiter von Durmstrang. Igor ist ein slawischer Name und Karg bedeutet der Unruhige auf Türkisch. Und ich glaube, es ist einfach mal wieder ein Name, der einfach osteuropäisch klingen sollte. Denn vermutlich kommt er ja auch aus der Region Russland oder Bulgarien oder so. Und da sind ja die Nachnamen mit dem Off
1: also Karkaroff, äh, sehr geläufig. Igor ist groß und dünn, zum Beispiel wie Dumbledore. Und Igor hat silbriges Haar und einen Spitzbart. Und dieser endet in einem kleinen Gekräusel. Das ist auch so eine geile Formulierung, finde ich. Ja, finde ich auch. Aber das ist, <lacht> ich habe das so abgeschrieben. Ja. Sein Bart kann sein fliehendes Kinn nicht ganz verbergen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich habe es <lacht> erst auf Englisch gelesen ja. und ähm, musste dann das Wort übersetzen. Und da war das auch so ähnlich ähm, übersetzt. Ich dachte mir die ganze Zeit, hä, das kann nicht sein? Was ist ein fliehendes Kinn? Ist das so ein langes Kinn, weil das so tief nach unten geht?
0: Nee, ich habe das jetzt äh, mal gegoogelt. Es ist jetzt schwer zu erklären. Das ist, wenn das Kinn nicht normal, so, ne, macht er normalerweise nach den Lippen, macht das ja so eine kleine Rundung, ne, mhm. und geht dann quasi nochmal nach vorne und das fliehende Kinn ist, wenn das aber zu,
1: zur Brust hinläuft. Mhm, also okay. so quasi, ne? So Ach, abgeschnitten ja. ist. Ah, ja, also wenn diese Ecke da unten so weg ist, ah ja. Mhm. Also hast kein richtiges Kinn. Ja, wenn genau. Wenn das Kinn so direkt in den Hals überläuft. Ja. Ah ja. Igor hat eine sonore, ölige Stimme und seine Zähne sind ziemlich gelb. Und wenn er lacht, dann erreicht das Lächeln nie seine kalten, kleinen Augen.
0: Außerdem trägt er oft so einen seidigen, glänzenden Pelz und er hat natürlich auch das dunkle Mal auf dem linken Unterarm. Genau.
1: Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Den Patronus nutzt er nicht, falls er ihn kann, aber ich bin mir sicher, dass er ihn auch gar nicht, also diesen Art von Zauber nicht erlernt hat. Ja, ich habe noch gedacht, wenn er es könnte,
0: könnte ich mir vorstellen, ist es bei ihm so ein Geier.
1: Oh ja, das finde ich passt gut. Als Irrwicht habe ich mir überlegt, es also kann natürlich immer irgendwie vieles sein, ich denke mir, dass es zeitweise sicherlich Voldemort mhm. ist oder auch der Tod und Azkaban. Ja. Aber ich glaube, nicht zwingend in Form von, von Dementoren, ich weiß nicht, ob die Dementoren an sich ihm Angst machen. Mhm. Also allerhöchstens, dass er sie mit dieser schlimmen Zeit in Askaban assoziiert. Aber ich glaube, wenn er nichts mit Askaban zu tun hat, hätte ich mir nicht vorstellen, dass die größte Angst die Dementoren sind. Also ja, eher so dieses eingesperrt sein halt. Ne? Ja, genau. Im Spiegel habe ich mir überlegt, sieht er sich selber als erfolgreicher Schulleiter, der großes Ansehen hat, dem viel Respekt gegenübergebracht wird und das für seine großen, dunklen Taten.
0: Genau, und ich habe ihn auch noch als äh, reich gesehen, also dass er ja, ja. die Taschen voll Gold hat. Ja, das passt ja ganz gut. Wir wissen so gut wie nichts über Kakarows Kindheit und seine Familie. Wahrscheinlich kommt er, wie gesagt, eben aus dem Osten, Europas oder zumindest seine Eltern und Vorfahren, möglicherweise eben aus Russland oder Bulgarien.
1: Ich denke, dass in seiner Kindheit dieser Blutreinheitsgedanke ähm, durchaus Thema war. Deshalb gehe ich auch irgendwie davon aus, dass er reinblütig ist. Mhm. Ich glaube, dass er aus einem sehr strengen Elternhaus ohne Liebe und Zuneigung äh, gekommen ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er Geschwister hat oder eine Frau oder selbst sogar Kinder. Ich denke, dass er ja. doch relativ alleine ist.
0: Auf jeden Fall. Und sehr wahrscheinlich war er ja auch selbst während seiner eigenen Schulzeit in Durmstrang.
1: Ich denke trotzdem, dass er ein gescheiter und talentierter Schüler äh, während seiner Schulzeit ist. Ich glaube aber eher, dass es ihm alles sehr liegt, Besonders auch die dunklen Künste. Ich denke nicht, dass er sehr viel studiert und sich da mit Büchern auseinandersetzt. Ich glaube, dem ist das Mächtiger einfach so ein bisschen erschein. zugeflogen. Und dann hat er da seinen Nutzen rausgezogen. Und bestimmt waren seine Tricks nicht immer ganz einwandfrei. Aber ich denke, er hat sich da so durchgemogelt. Wird ja an der Schule auch gefördert. <lacht> genau, durchgemogelt und äh, zufällig ein bisschen was können. So schätze ich ihn als Schüler ein. Ja, das stimmt. Mhm.
0: Ja, diese Gedanke zur Blutreinheit und auch seine Überzeugungen scheinen sich ja mit denen von Voldemort zu decken. Und ich glaube, es gefällt ihm schon, was da in Großbritannien propagiert wird äh, zu der Zeit. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er einer ist, der sich gerne von Machthabern anstecken lässt, um so ein bisschen selber von dieser Macht profitieren zu können.
1: Ja. Also ich glaube nicht, dass er se selber sofort diese Macht sieht und den Weg dahin. Ich glaube, dass er sich gerne leiten lässt und im Schutz mhm. von anderen ja. ähm, steht. Ja. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass er, wenn er diesen Schutz genießt, trotzdem sich auch gerne als Anführer ähm, ausgibt. Also dass er, ich glaube, so Machtpositionen gefallen ihm schon, aber er hat, glaube ich, ganz gerne so einen, so wie nennt man das, so einen zweiten Boden, falls mhm. was schief geht, ja. dass er aufgefangen wird. Ja, genau, so einer,
0: der halt immer bei denen steht, die gerade
1: so, so das berühmte Fähnchen im Wind, würde ich sagen. Genau, ja. karkorow schließt sich
0: ja den Todessern an. Vielleicht war er im Ausland für Voldemort unterwegs, um weitere Todesser zu rekrutieren. Oder er lebte eben zu der Zeit dann letztendlich auch in Großbritannien. Das wissen wir nicht so genau. Was seine Taten angeht, die er für Voldemort gemacht hat, dazu wissen wir auch nichts. Also ob er jetzt aktiv irgendwie gefoltert hat oder sowas, da ist uns nichts bekannt, aber höchstwahrscheinlich ja schon, denn er wird ja auch irgendwann festgenommen. Und zwar wird er zunächst von Moody sechs Monate lang verfolgt, bis er gefangen wird und nach Az Azkaban geschickt wird. Allerdings geht er ja recht schnell einen Deal ein mit dem Ministerium, denn er hofft ja auf eine frühere Haftentlassung, wenn er weitere Todessernamen nennt.
1: Und so wird er dem Ministerium vorgeführt. Da äh, trägt er zum Beispiel auch nur so einen schäbigen, dünnen Umhang und er zittert am ganzen Leib. Also ich weiß gar nicht, habe hab mich die ganze Zeit gefragt, ob es wegen der Kälte ist oder Aufregung oder weil er so fertig ist oder weil er den Dementoren ausgesetzt war und nur so einen dünnen Umhang trägt. Wahrscheinlich alles davon. Wahrscheinlich. <lacht> vielleicht, da, vielleicht ist er auch leicht erkältet. <lacht> er gibt ja dann an, dem Ministerium dienlich sein zu wollen. Das sagt er auch so. Und dann denke ich auch immer so. Aber ist das britische Ministerium, also ist das seine nächste Instanz ja eigentlich nicht. Also wenn er in Großbritannien gelebt hat vorher und auch da festgenommen wurde, dann ja schon. Ja, aber eigentlich sind seine Spuren ja eher nicht in England ja. zu finden. Deshalb denke ich mir mal so, du bist so ein Schleimer. Ich meine, ja, das sagt ja, genau. er ja absichtlich, ne? Das ist jetzt alles, was er sagt, ist ja eigentlich, zielt ja darauf ab, dass er da äh, Gnade bekommt quasi. Genau. Und da denke ich mir auch immer so, boah, das kann ich mir nicht anhören. Halt ein Arschkriecher, sagen wir es wie es ist. Ja, genau, und er kommt ja auch nicht so richtig auf den Punkt und gibt offen zu, dass er bedauert, jemals äh, zu den Anhängern Voldemorts gehört zu haben. Er nennt ihn, also Voldemort dabei, aber immer noch dunkler Lord. Später sagt er, du weißt schon wem, aber anfangs sagt er auf jeden Fall noch dunkler Lord. Mhm. Und natürlich ist es klug von ihm, genau das zu sagen, weil das ist das, was das Ministerium wahrscheinlich eher hören wollen würde. Es ist auch klug von ihm, dass er sagt, dass Voldemort immer unter großer Geheimhaltung arbeitet <lacht> und ja. dass sie sich untereinander quasi nicht so richtig kannten und dass das alles so ein bisschen schwierig ist. Und Senior sagt dann, ja, jetzt kommen Sie mal zum Punkt. Und die Namen, die er verraten will, sind natürlich seiner Aussage nach wichtige Leute Ort. Würde ich auch sagen in seiner Position. Mm. Ja,
0: macht Sinn. Ja, er versucht die halt so richtig gut zu verkaufen.
1: Ja, genau. Und das Ding ist, so richtig cool ist es nicht, weil er pfeift als erstes Dollehoff. Das Ministerium hat ihn aber bereits gefasst, also den Dollehoff richtig unnötig. Und das wundert mich so
0: ein bisschen, weil Dollehoff dürfte dann ja auch in Azkaban sitzen. Ja, Dass das genau. Kakarov nicht mitbekommen hat, ist schon ein
1: bisschen strange. Finde ich auch, weil Dolohov ist doch auch so ein, das ist tatsächlich wahrscheinlich wichtig für Voldemort. Ja, das, das ist ein Name. Werden, ja. Also, der geht doch nicht in Azkaban unter. Ja, dann er nennt er ja noch Rosia, der wurde aber schon äh, getötet von Moody. Und Travers, Und als letztes, möchtest du ihn nennen? <lacht>
0: äh, ja, da geht ihm ja so langsam ein äh, bisschen die Kohle unterm Hintern an. Die Muffe. An. <lacht> wie sagt man das? Also jeder weiß, da was gemeint ist. Das ihm der Arsch. <lacht> ja, genau. Was sagt man das? das sagt Hört man auch, nicht. auch falsch an. Er bekommt äh, Panik auf jeden Fall. Und deswegen muss er dann quasi seinen wichtigsten Namen nennen. Vielleicht hat er am Anfang auch gar nicht geplant, ihn zu verraten. Aber jetzt nennt er ihn doch und zwar Snape. Aber der ist ja bereits entlassen worden. Aber Kakarov besteht ja darauf, dass Snape ein Todesser ist auf jeden Fall. Das ist natürlich für ihn so ein bisschen bitter, dass das halt so sein Triumph war, aber keiner glaubt ihm, weil letztendlich ja Dumbledore dann äh, aufsteht und für Snape einsteht und dagegen hat er halt einfach keine Chance.
1: Er belastet dann ja auch noch Rookwood, der im Ministerium arbeitet und das wusste das Ministerium tatsächlich äh, noch nicht. Also das ist so wahrscheinlich so der Trumpf, den er da tatsächlich hat. Ja, und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Grund, warum er letztendlich
0: auch entlassen wird, weil wir wissen, Karkaroff sitzt nicht sein Leben lang in Azkaban, sondern er wird ja tatsächlich rausgelassen. Und er kann im Anschluss ja sogar noch einen normalen Job äh, ausüben. Er wird ja Schulleiter. Ich finde es ein bisschen schade, dass man in der Zaubererwelt offenbar kein Führungszeugnis vorlegen muss.
1: Nee. Also du kannst ein brutaler Todesser sein und Schüler äh, unterrichten. Ja, und vor allem, es ist, er
0: hat ja, also ich meine, klar, er sagt jetzt, er ist dienlich, er will helfen, bla bla bla. Aber äh, er, er hat ja nie sich entschuldigt oder es hat ihm ja nichts irgendwie leid nee. getan. Also der ist ja nicht einsichtig in der Hinsicht, dass er es jetzt nie wieder machen würde. Nee, genau. dem wird ja eigentlich nur vergeben, weil er eben seine Todesserkollegen verrät. Genau. Ja. Und wir hatten es bei Snape auch schon mal überlegt, dass er ja hier... Snape auch am Anfang hätte schon nennen können, aber ich glaube eben, dass er den hier so ein bisschen zurückhält, eigentlich weil er ihn nicht verraten will.
1: Ja, Ja und weil ihm da so die Muffe geht, dass er sich denkt, ja, nee, ich muss es jetzt doch sagen, weil ja, ja, genau. lieber mich freikriegen und Snape nach Azkaban als ich opfer mich für Snape. Das sieht er dann auch nicht ein. Aber ich glaube, das ist schon so ein Zeichen,
0: dass er so ein bisschen Respekt für Snape übrig hat. Ja. dass er ihn halt hier nicht als erstes nennt. So ein Dollarhoff wird Karkaroff dann bestimmt deutlich unsympathischer gewesen sein, weil er ihn hier direkt in die Pfanne haut. So.
1: Ja, oder er hat Dollarhoff, Rosia, Travers und so sofort gesagt, weil er wusste, wie es um sie steht. Aber der wirkt so geschockt, als er das erfährt.
0: Das glaube ich nicht, dass er das wusste. Mit äh, Rosia? Ja, ja dass, der, dass die bereits gefasst sind oder eben tot sind. Ach so. Und das ja. macht ihm ja richtig Angst. Da sieht man ja richtig, dass er...
1: Naja, das stimmt schon.
0: Panik bekommt, dass seine Informationen gar nichts wert sind. Ja, oder
1: er ist einfach so ein fantastischer Schauspieler. Ja, das kann alles sein. wissen wir, wissen wir nicht. Vielleicht hat er auch vorher eine Schauspielschule <lacht> besucht. In England. Bestimmt. <lacht> Als Schulleiter in Durmstrang ändern sich die Prinzipien der Schule nicht. Also er führt das so weiter. Weiterhin sind keine muggelgeborenen Schüler in Erlaubt sozusagen, die werden nicht aufgenommen und dieser Blutreinheitsgedanke ist nach wie vor sehr groß. Kakarow ist ein sehr strenger Schulleiter und auch rücksichtslos. Und deshalb, weil er als halt auch als Schulleiter so ist und ihm das Wohl der Schüler nicht sonderlich am Herzen liegt, gehe ich davon aus, dass er auch ein ähm, rücksichtsloser Todesser war der braucht sich da nicht rausreden. Ja, ja das Warum sollte der jetzt zu den Kindern super nervig und super ätzend sein und ähm, da mit dunkler Magie um sich werfen, wenn er als Todesser aber irgendwie ein frommes Lamm war? Deshalb, ich glaube, dass er einfach ähm, gut spielt. Auf jeden Fall. Er ist ja auch kein beliebter Schulleiter,
0: denn es ist ja auch vielleicht tatsächlich wegen seiner Vergangenheit, aber offenbar ziehen es dann doch einige Eltern vor, ihr Kind nicht in Durmstrang anzumelden während seiner Zeit als Schulleiter. Er pflegt ja auch ein sehr hartes Regime, wie du schon gesagt hast, weil er ja auch mit Angst und Schrecken lehrt und äh, er eben diesen besonderen Wert auf die dunklen Künste legt. Ja. Ich meine, das mag einigen ja gefallen, aber viele haben ja auch gerade nach dem Sturz von Voldemort auch ein bisschen Angst vielleicht davor, verurteilt zu werden dafür, dass sie die dunklen Künste mögen. Ja. Und ich finde es ist auch nicht sonderlich clever, wenn man eine todesser hat, Wert auf die dunklen Künste zu legen.
1: Ja, finde ich auch, ich weiß auch gar nicht, was das aussagen soll. Also was will er da mit den ganzen Schülern, die dunkle Künste beherrschen dann? Also wo soll, was sollen die denn lernen? Also was was ist denn deine, seine Vision davon, was die Schüler, die das jetzt beherrschen können, was die in ihrem Leben machen? Tja, also die meisten davon werden ja trotzdem ein ganz normales Leben führen. Also es ist, äh, auch das Konzept von Durmstrang macht keinen Sinn. Schon gar nicht, wenn ein äh, Schulleiter ist. Nein, es ist so äußerst fragwürdig. Ja und äh, natürlich sucht Kakarow auch nicht selbstständig nach Voldemort, da hat er ja gar keine Lust drauf. Äh, Sirius bestätigt uns das aber dann sogar auch später, dass Karkaroff auch nicht den Anschein machen würde, nach Voldemort zu suchen, wenn er nicht wirklich sicher wäre, dass Voldemort äh, genug Macht hätte, um für seinen Schutz zu sorgen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sich Voldemort sofort wieder anschließen würde zu dem Zeitpunkt, wenn er wüsste, dass ähm, er da aufgenommen wird und quasi in der Gunst von Voldemort steht, aber mit dem, was er im Ministerium da von sich gegeben hat, weiß er wahrscheinlich, dass seine Chancen da sehr gering sind, weshalb er natürlich einen Teufel tut, Voldemort zu suchen, auch als ehemaliger Todesser. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die werden ihn ja alle mit Sicherheit ordentlich hassen. Ja, klar. Also es
0: gibt ja einige Todesser auf freiem Fuß, äh, da wird er ja. ja nicht sonderlich beliebt sein auf jeden
1: Fall. Ja, bin mir sicher.
0: Aber äh, manchen ist es ja vielleicht auch egal, so zum Beispiel ja bestimmt Lucius, der sucht ja selber auch nicht nach Voldemort, von
1: daher <lacht> ja, auch ist ihm auch worden. egal. <lacht> ja. Es bringt ja auch zu dem Zeitpunkt nichts. Und warum sollte man auffällig werden als Tod? Also ich meine, selbst wenn Lucius sich jetzt denken würde, boah, ich muss den Karkaroff, den Eulen, noch umbringen, das würde doch so viel Aufmerksamkeit auf diese ganze schwarzmagische Geschichte da werfen, das macht gar keinen Sinn. Ja. Das heißt, ich glaube, Kakarov ist einfach besser dran, so in diesem Schein da zu leben und vielleicht immer mit der Angst und es doch an jeder Ecke jemand stehen könnte, der ihn gleich abmogst. Ja. Das muss auch richtig nervig sein, ne? Wenn du die ganze Zeit immer denkst, wer es jetzt hier in den Hals, wer will mich doch noch tot sehen und dann schubst, bis tot. Er hat ja auch,
0: äh, alle, die er verraten hat, die sind ja entweder tot oder sitzen, außer Snape. Und ähm, interessanterweise hat er ja Lucius nicht verraten, ne?
1: Ne,
0: das hätte er auch tun können. Ja, ich glaube, weil er tatsächlich zu viel Schuss hat vor Lucius' Einfluss. Ja. Weil er sich wahrscheinlich schon hätte denken können, Lucius hat zu viel Macht selbst in der Zaubererwelt, als dass er wirklich hätte im Knast landen können. Ja. Weil er den Schutz vom Ministerium viel zu sehr genießt. Und dann hätte sich wahrscheinlich Lucius tatsächlich bei ihm gerecht, hätte äh, Kakarov ihn verraten.
1: Ja, oder jemand für Malfoy. Ne, ja, weil ich meine.
0: ja. Falls es dazu gekommen wäre, dass genau, Lucius ja. überhaupt in Azkaban gelandet wäre. Nur ja. auf Aussagen von Karkaroff.
1: Oder äh, es ist einfach so geheim, dass äh, Karkaroff gar nicht wusste, dass Lucius Malfoy ein Todesser ist. Das kann
0: auch sein. <lacht> Aber Lucius scheint es ihm auf jeden Fall nicht übel zu nehmen, dass Karkaroff die Todesser alle verraten hat, weil er ja tatsächlich überlegt, Draco in Durmstrang anzumelden. Ja, genau. Scheint ja viel von seinem tollen Kollegen zu halten, ne? Ja. 1994 findet ja nach Jahren wieder das Trimagische Turnier statt. Austragungsort ist diesmal Hogwarts. Und natürlich reisen auch die Durmstrangs an. Sie kommen mit dem Schiff und man könnte meinen Karkaroff als Schulleiter, würde das Schiff steuern. Aber wir wissen von Krumm, dass er nur in seiner Kabine lag und die Schüler die Arbeit machen lassen hat.
1: Aber ich habe da noch eine Frage.
0: Warum muss man das steuern? Man muss zumindest einen Zauberstab schwenken. Damit man nicht gegen den Kraken fährt. Das Witzige ist ja auch, also, das ist ja ein See. Ja. Also apparieren, disapparieren die dann quasi eigentlich. Ach so. Geht ja aber nicht, ne?
1: Ja, oder so portschlüsselmäßig? Sondergenehmigung?
0: Ich weiß auch nicht. Also, es ist, es ist auf jeden Fall sehr starke Magie, so stelle ich mir das vor. Ja. Deswegen muss man es wahrscheinlich steuern. Ich fände es cooler, wenn es so einen
1: Kapitän gäbe. Ja, das ist auf jeden Fall nicht Kakoff. Nee, aber so einer, der halt dieses Schiff befehligt. Der immer Ahoi ruft. Also, ich hätte es auch cool gefunden, wäre da eine
0: Crew. Ach, du meinst jetzt unabhängig von Schülern und Schulleiter. Ja. Warum müssen wir das denn selber machen? Es gibt ja auch keinen Kutschier, der die Kutsche von Madame Maxime leitet. Ja. Heißt das so? Weiß ich nicht. Jetzt gibt es dieses Wort.
1: Hätte ich auch gut gefunden. Aber da können die Pferde wahrscheinlich, sagst du denen einfach, wo die hin müssen, die sind zu schlau. Ja, das Schiff die ist auch schlau. Die sind gar nicht betrunken vom Single Malt Whisky <lacht> und ähm, fliegen dann in die richtige Richtung. Aber so ein Gegenstand wie so ein Schiff kann ja schlecht, also entweder es macht alles alleine oder es muss jemanden geben, der das macht. Und irgendwie fände ich es cooler, wenn es da noch eine Crew zu gäbe mit Kapitän. Aber wir sind hier nicht bei Fluch der Karibik, deshalb ist es nicht so und deshalb, ich verstehe schon.
0: Andererseits erzählt das ja Krumm und vielleicht will der auch nur ein bisschen Mitleid haben und hat sich das Ganze das. ausgedacht. Und tatsächlich ja. muss gar keiner das Schiff steuern. Ja. Schon gar nicht Karkarow.
1: Bei der Ankunft in Hogwarts begrüßt Karkarow natürlich Dumbledore und zwar mit altes Haus, so nennt er ihn. <lacht> so als wären sie alte Kumpel. Ich nehme ihm das nicht so richtig ab, muss ich ehrlich nee. sagen. Aber ich fand es ganz Amüsant zu lesen, tats äh, tatsächlich. Ja, sein ganzes Auftreten finde ich hier ziemlich überspänglich.
0: Äh, außerdem bemuttert er ja auch Viktor Krumm auf so eine unangenehme Weise, weil dieser hat wohl einen leichten Schnupfen und deswegen will Kakarow frühzeitig mit ihm ins Schloss.
1: Ja, weil es draußen zu kalt ist. Genau. Ist ja schon Herbst.
0: <lacht> auch später will er ihm noch ein Glas Glühwein aus der Küche bringen lassen und er erkundet sich, ob er auch genug gegessen hat. Und als daraufhin ein anderer Schüler Wein haben will, herrscht ihn Kakarov total fies an und von seiner väterlichen Art ist auch nichts mehr zu spüren. Also wenn der mal keine Lieblingsschüler hat, dann weiß ich ja, auch
1: nicht. Weiß ich auch nicht. Wobei ich glaube, dass das nicht auf Krumm als Person bezogen ist. Das könnte jeder sein, der so erfolgreich König ja, spielt, genau. Durmstrang da, ähm, was Gutes tut und... Ähm, den er siegen sehen möchte in dem ähm, kommenden Turnier. Ja, ihm geht es ja natürlich
0: wieder darum, auf den Ruhmzug aufzuspringen, genau. auf dem Krumm gerade sitzt. Genau. Klassiker. Karkarow macht dann diesen anderen Schüler auch noch so richtig runter, weil dieser hat sich beim Essen bekleckert und Karkarow findet das richtig widerlich und zeigt ihm das auch sehr
1: offensichtlich. Das fand ich auch echt ganz schön fies. Ja, und vor allem voll unnötig. Ja. Dann hätte er ihn nicht mitnehmen sollen. Das erste Mal so richtig aufeinandertreffen tun Harry und Karkaroff dann ja, als sie die große Halle verlassen wollen und äh, Harry ihm dann so den Vortritt lässt. Äh, es ist also ein bisschen so, als würde Karkaroff gar nicht glauben können, in wessen Augen er da blickt. Äh, also in Harrys, weil sein Blick wandert sofort zur Narbe auf Harrys Stirn und dann ist mir so ein lustiger Gedanke gekommen diese Narbe auf Harrys Stirn ist ja so ein bisschen wie so ein Personalausweis ja, für Harry, stimmt. ne? Ja. Alle gucken da immer hin und dann, ah ja, ist Harry. Mhm. Und äh, dieser Schüler, Polyakov oder so heißt mhm. der, den du gerade erwähnt hast mit dem dreckigen Umhang, macht dann ja auf Harry aufmerksam, schreit dann so durch die ganze Halle, Harry Potter! <lacht> und äh, Kakarov gefällt das, glaube ich, gar nicht, weil er wirbelt so rum. Ich schätze, dass er dann zu seinem Schüler da so rumwirbelt und ihn dann schräg dabei anguckt. Aber da fällt ihm auf, dass Moody ihn schon fest im Blick hat. Und äh, Kakarovs äh, Gesichtsfarbe wird sehr bleich. Und äh, sein Gesicht verzieht sich so zu einer zorn- und angsterfüllten Grimasse. Ja, ich glaube, er ist alles andere, als erfreut, freut, Moody zu sehen. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> es wirkt ein bisschen so, als wäre Karkarov nicht sicher, wirklich Moody zu sehen. Er spricht ihn dann ja auch irgendwie kurz an und sagt so, ich finde das auch richtig unnötig. Der fängt dann sowas an wie sie und dann Moody F das dann auch so, sie. Kakarow wird dann ja auch von Moody darauf aufmerksam gemacht, dass er die Tür blockiert und äh, hocherhobenen Hauptes stolziert dann Kakarow an allen vorbei. Aber ich finde, in dem Moment hat er einen sehr schlechten Eindruck gemacht bei allen, die diese Situation mitbekommen haben. Ja, man merkt halt irgendwie
0: so direkt, äh, er hat irgendwie Dreck am Stecken und äh, auch Moody macht ja zunächst einen mysteriösen Eindruck, aber äh, hier in dieser Hallensituation sollen wir halt eben ganz klar wissen, wer auf der guten und wer auf der bösen Seite steht. Und da hm. ist eben Moody für uns augenscheinlich auf
1: der guten Seite. Hm. Aber ähm, eigentlich macht es ja auch keinen Unterschied in dem Moment, ob es der Fake Moody ist oder der richtige Moody, weil beide, Barty Crouch Jr., kann nichts mit äh, Kakarov anfangen und hasst ihn und der echte Moody ebenfalls. Ja, im Film ist es ja
0: sogar noch ein bisschen krasser, weil im Film hat Kakarov ja Barty Crouch Jr. verraten. Ja, das stimmt. Und im Buch ist das ja gar nicht so. Das heißt, der Hass von Film-Fake-Moody müsste noch größer sein als der Hass von Buch-Fake-Moody.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber so natürlich auch, weil... Junior, ja, klar. Nicht, die nicht ausstehen kann, die da überlebt haben an Todessern, die da so ein schönes ja. Leben hatten, seiner Ansicht nach. Im Film wird ja außerdem auch noch
0: suggeriert, dass Karkaroff den Feuerkelch manipuliert. Vielleicht ist das ja auch, damit man denkt, er hätte was mit Harrys Teilnahme zu tun oder natürlich auch, weil er Krumm pushen will. Aber das ist ja im Buch gar nicht nötig, denn Krumm wird ja eh Champion und Karkaroff bejubelt ihn natürlich auch.
1: Karkaroff ist natürlich ehrlich schockiert darüber, dass Harry ebenfalls vom Feuerkelch ausgewählt worden ist und Hogwarts somit zwei Champions hat. Ebenso wie Madame Maxim will er natürlich auch eher eine Erklärung von Dumbledore. Snape ist natürlich in dieser Situation auch nicht richtig hilfreich, weil er sofort Harry die Schuld zuweist. Damit kann aber auch ähm, Karkaroff ja überhaupt nichts anfangen. Und er wendet sich vertrauensvoll an die unparteiischen Richter, Ludo und äh, Senior und er prangert da diesen äh, Regelverstoß an und dabei benutzt er seine salbungsvolle Stimme. Ich denke, er möchte sich da ein bisschen einschleimen, um da mm. besser wegzukommen. Er hat
0: ja erst auch wieder so ein stählerndes Lächeln aufgesetzt, das seine Augen ja eigentlich noch viel kälter als sonst wirken lässt. Zieht halt immer so einen Schein auf, aber es kauft ihm halt letztendlich eh keiner ab.
1: Nee. Aber der Versuch ist da. <lacht> ja, genau. <lacht> Seine Stimme ist dann aber äh, schnell nicht mehr so salbungsvoll, als, da, als er dann gar nicht bekommt, was er will. Und dann verlangt er auch nochmal, alle übrigen Namen seiner Schüler erneut in den Kelch zu werfen, weil er dann wahrscheinlich auch will, dass da zwei... Also dass quasi jeder zwei Champions haben darf. Was ja auch eigentlich vernünftig ist, der Vorschlag.
0: Also finde ich jetzt auch gar nicht. Und warum kann man nicht einfach mal sagen, ja, yo, wir entscheiden ist. das jetzt einfach. Der ja, aber kann man da nicht mal ein Äuglein zudrücken und sagen, yo, du Offenbar bist es noch und nicht. du bist es noch. Was hat
1: das überhaupt, das der Kelch zu entscheiden? Die könnten da auch mal selber
0: losen. Also, ich glaube, wir
1: müssen eine Folge machen über die sinnvolle Benutzung des Feuerkelchs. <lacht> Ja, und was ich dann auch äh, so ein bisschen äh, merkwürdig finde, er behält sich dann ja auch vor, Hogwarts zu verlassen. Und äh, da schaltet sich dann Moody ein, findet das ziemlich lächerlich, weil Karkaroff ja für seinen Schüler eigentlich da sein sollte, weil der ja einen magischen Vertrag zu erfüllen hat. Da merkt man halt auch, irgendwie, da, weißt du, der hat so null an krumm gedacht, ne so ja, Hauptsache, klar. wenn es kompliziert wird, ich hau hier ab. Also ähm, da bemerken wir es schon. Ja, er ist halt so ein
0: bisschen eingeschnappt. Ja. Ich kann schon verstehen, dass er pissig ist, weil es ja tatsächlich sehr ungerecht ist, dass äh, Hogwarts zwei Champions hat. Und äh, also seinen Unmut kann ich schon verstehen. Aber wie er sich da verhält, ist halt wirklich sehr kindisch.
1: Ja. ja, wie so ein bockiges Kind halt einfach.
0: Er will sich ja zum Beispiel auch noch bei dem Zauberministerium und der Internationalen Zauberervereinigung beschweren. Also so richtig so... Ja, aber dann mache ich das und das. Aber wenn das nicht geht, dann, dann gehe ich halt.
1: Nö, dann sind wir jetzt keine Freunde mehr. Ja, genau. Genau in diesem <lacht> Tonfall wird er das gesagt haben.
0: Moody wendet ja noch ein, dass äh, es auch sein könnte, dass jemand Harry umbringen möchte, indem er ihn teilhaben lässt. Also nicht, dass das etwas Positives ist, sondern etwas Negatives. Daraufhin wird karkarow ziemlich verächtlich. Weil seiner Meinung nach weiß ja jeder, dass ähm, ein Morgen für Moody verschwendet ist, wenn er nicht schon sechs Mordverschwörungen aufgedeckt hat. Und er findet es außerdem ja auch sehr fragwürdig, dass Dumbledore ihn überhaupt eingestellt hat. Und immerhin scheint ja hier den Richtigen zu verdächtigen. Er vermutet ja sogar, dass Moody auch etwas damit zu tun hat, dass Harrys Name im Kelch gelandet ist. Äh, und da ist er ja, ist und bleibt er ja wohl auch der Einzige, der auf der richtigen Spur ist, auch wenn er natürlich streng genommen den Falschen verdächtigt, aber zumindest äußerlich den Richtigen.
1: Ja, genau, aber er ist ja nicht auf der Spur, weil nee, er nee. wirklich den Richtigen da finden möchte oder sie aufklären möchte, sondern er haut da ja nur wild um sich. Ja, das ist wieder so eine Rache, Also von wegen, du bist doof, dann bist ja, du auch genau. der Schuldige. Hätte Snape so mit ihm gesprochen, dann ähm, hätte er wahrscheinlich gesagt, oh, Snape, du hast bestimmt was damit zu tun, das heißt also... Ja. Ich glaube nicht, dass er es hier an seinem guten Riecher liegt. Nein. Naja, aber letztlich bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als zu bleiben und Harrys Teilnahme zu akzeptieren.
0: Karkaroff ist ja auch Richter bei dem Trimagischen Turnier und deswegen muss er natürlich auch beim Fototermin dabei sein. Und das ist ihm aber sichtlich unangenehm und er wickelt ständig nervös seinen Bart um seinen Finger, um ihn einem zusätzlichen Kringel zu verpassen. Das ist aber echt... Super sweet. Hat er sie nochmal schick gemacht. Obwohl er ja ein Richter ist, spielt Karkaroff alles andere als fair. So verfolgt er ja zum Beispiel Hagrid und Madame Maxim in den Wald, wo er herausfindet,
1: dass es sich bei der ersten Aufgabe um Drachen handelt. Und da frage ich mich doch, wieso verfolgt er random Leute? Vor allem, wenn die aussehen, als hätten die ein Date. Also Hagrid sieht aus, als hätte er ein Date. Er hat einen guten Riecher. Ja, ich ja vielleicht.
0: Weiß. Ich könnte mir das wie folgt vorstellen. Er hat beobachtet, wie Hagrid zu Madame Maxim gegangen ist und gesagt hat, hey, hast du mal Lust, mit mir eine Runde spazieren zu gehen? Und Madame Maxim so, puh, nee, eigentlich nicht. Und Hagrid, um sie dann aber zu locken, hat gesagt, ja, im Wald ist da was Besonderes, was ich dir gern zeigen würde. Und weil Madame Maxim dann so denkt, hm, vielleicht hat das was mit dem Trimagischen Turnier zu tun, sagt sie dann doch ja. Und Kakarov hat das eben mitbekommen und denkt sich so, hm,
1: naja.
0: Da muss ich auch mal hin. Oder zweite Variante ist, Madame Maxim und Karkaroff, weil sie sich ja so unglaublich ungerecht behandelt fühlen von Hogwarts, haben sich zusammengetan zunächst. Mm -hmm. Und Madame Maxim hat es Karkaroff quasi zugesteckt, dass Hagrid ihr die Drachen zeigen will. Also sie weiß es ja auch nicht, aber zeigen will, was es mit der ersten Aufgabe auf sich hat. Naja. Und deswegen weiß Karkaroff, wohin er muss. Das kann auch sein, ja. Beides
1: kann ich mir gut vorstellen. Ja, das stimmt. Ist auf jeden Fall sehr plausibel. Was meint ihr? Ja, und nachdem auch Harry ja die Drachen äh, von Hagrid gezeigt bekommen hat, verabschiedet dieser sich ja stumm und äh, möchte dann äh, zurück ins Schloss, weil er ja da dieses Meeting mit Sirius hat. Und knallt dann äh, mit Karkaroff im Wald zusammen, das finde ich schon äh, sehr spektakulär, weil ich meine, der Wald ist groß, Harry ist in Gedanken, ja. Karkaroff läuft da so rum und Harry läuft da in ihn rein, ich meine, okay. Ja, vor allem, wie leise ist Harry denn vorher unterm
0: Umhang gelaufen, dass Karkaroff nicht bemerkt hat, dass da etwas auf ihn zukommt?
1: Ja, genau. Ja, und ähm, Harry erkennt Karkaroff ja auch sofort an diesem Spitzbart, den Karkaroff trägt. Da Harry unter dem Tarnumhang äh, steckt, kann Karkaroff ihn auch nicht sehen. Aber er hat natürlich diesen Aufprall gespürt und Aquine schaut Karkaroff sich so um und ähm, bemerkt dann aber wohl nicht weiter was Verdächtiges und Harry schätzt, ich meine, Harry kann es nicht wissen, dass er glaubt, <lacht> das mit so einem geil. Tier zusammengestoßen zu sein und da denke ich mir auch wieder, Harry, Harry, Harry. <lacht> Klar. Vor
0: allem, wie klein ist Harry bitte im Vergleich zu Karkaroff? Weißt du, wenn das ein Tier ist, ja, keine Ahnung, Wildschwein oder so, dann geht mir das ja vielleicht bis zum Knie oder Oberschenkel. Ja, aber Harry ist ja in seinen Bauch reingelaufen. Nie, komm, die
1: sind schon groß. Ja, aber Karkaroff ja. ist ja so
0: groß wie Dumbledore, also so an die ja, zwei okay. Meter. Ja, das stimmt. Also ja, das okay. ist doch völlig abstrus die äh, Geschichte.
1: Ja, und das ist, dass Harry sich denkt mit dem Tier, ja, ein Tier schleicht sich aber ja nicht an, läuft gegen dich und schleicht sich wieder weg. Ja, genau. Ein
0: unsichtbares Tier vor allem. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, was Harry sich da denkt. Das
1: unsichtbare Tier, was nicht mal bemerkt hat, dass da noch ein Mensch rumläuft ja. vor allem. Vor allem, weil Tiere ihre Sinnesorgane nicht richtig benutzen. Also Harrys äh, Fantasie hat mal wieder keine Grenzen, aber ich finde es sehr unterhaltsam.
0: Andererseits... Vielleicht ist es bei Karkaroff auch so, dass er denkt, ah, ich weiß ja nicht, was für Geschöpfe hier in diesem verbotenen Wald leben. Ja, wenn komm. die Geschöpfe, die es bei ihm gar nicht gibt. Aber woher
1: soll Harry denn wissen, dass Karkaroff <lacht> das denkt? Ja, Das ist vielleicht die einzig logische,
0: plausible Erklärung, weil er wird ja nicht denken, hm, da war wohl jemand unterm Tal umhang.
1: <lacht> Nee. Ja, keine Ahnung. Zwischenzeitlich gilt Karkaroff dann beim goldenen Trio mal als Verdächtiger, dass Karkaroff quasi eventuell im Auftrag von Voldemort hinter Harry her ist, was ja irgendwie für die drei eine Zeit zumindest äh, Sinn ergibt, weil Draco ja irgendwann mal im Zug irgendwie angegeben hat, dass sein Vater mit Karkaroff befreundet ist. Mhm. Und äh, Lucius hat natürlich auch kein großes Ansehen bei den äh, dreien, sodass das irgendwie spinnen die sich, dass da die Situation, in denen Harry und Karkaroff sich treffen, spinnen die sich dann zurecht. Und dann ergibt das wie im ersten Schuljahr mit Snape irgendwie immer Sinn, aber sie liegen da ja auch falsch. Ja, natürlich. Die erste Aufgabe steht bevor und Kakarov wird mit Krumm natürlich vorher eine Strategie entwickelt haben, denn er wusste ja, was auf die Champions zukommt. Ich denke nicht, dass er Viktor da ohne seine Expertise in die erste Aufgabe hat gehen lassen, Viktor hat dann ja die Augen des Drachen mit diesem Bindehautentzündungsfluch ähm, getroffen und der Drache hat dann ja daraufhin einige seiner Eier ähm, zertrampelt und das hat nicht so gut geklappt quasi, diese Strategie, die sie sich da hatten und ich denke, dass Kakarow das sehr, sehr enttäuscht hat. Ja und diese Eier dürfen
0: ja eigentlich gar nicht kaputt gehen, weswegen man krumm keine volle Punktzahl geben dürfte, auch wenn er das Ei bekommen hat. Dennoch gibt karkaroff Krum natürlich eine 10 und Harry hingegen nur eine 4. Der hat sich ein bisschen verletzt, aber es ist natürlich super unfair, dass er dem einen 10 Punkte gibt, obwohl die Eier kaputt gegangen sind und dem anderen nur 4, obwohl er ähm, sich verletzt hat. Also dann hätte man den beiden ja quasi eine 7 geben können oder so, ja. Aber dem einen 10, dem anderen 4 ist schon sehr offensichtlich parteiisch,
1: <lacht> würde ich auch sagen, ja. Ja, aber jetzt führen trotzdem Harry und Viktor mit gleicher Punktzahl nach der ersten Aufgabe. Dass
0: Krumm mit Hermine zum Ball geht, findet Karkaroff gar nicht gut
1: und auch nicht, dass Krumm
0: Hermine von Durmstrang erzählt. Er hat nämlich Sorge, jemand könne das Schloss ausfindig machen, denn er ist ja sehr stolz auf die Geheimnisse seiner Schule, wie man ihn auch in unserem Anfangszitat hört.
1: Als Harry und Ron dann nach diesem ganzen Getanz eine Pause draußen einlegen wollen, stoßen sie ähm, auf... Snape und Kakaroff, die sehen die beiden Jungs nicht. Und Snape und Karkaroff unterhalten sich und wirken so, als ob sie nicht blausch werden wollen. Und Kakaroff macht deutlich, dass es wohl Zeichen gäbe, die immer offensichtlicher werden und dass er sich ernsthaft Sorgen machen würde. Snape gibt ihm dann noch den Tipp zu fliehen, bietet ihm dann sogar an, eine Ausrede für ihn zu finden. Das finde ich schon ziemlich... Ähm Krass, ehrlich gesagt, das hätte ich nicht äh, vermutet. Ich meine, Harry weiß natürlich nicht, worum es geht und Ron schon mal gar nicht. Und Harry fällt noch auf, dass Karkaroff irgendwie danach aussieht, völlig die Fassung zu verlieren. Und äh, er wirbelt wieder nervös seinen Ziegenpfad. Es ist ja auch absolut verständlich.
0: Also ich meine, ich hätte an Karkaroff Stelle auch Schiss, wenn ich merken würde, oh shit, irgendwie wird das dunkle Mal ja. deutlicher. Weil er hat ja einfach bereitwillig so viele Namen aus Voldemorts Reihen verraten und somit natürlich auch ja, den Hass auf sich gezogen. Ne? Aber
1: ich finde es interessant, dass äh, Kakarov so viel Redebedarf hat. Ne? Und es mhm. ist ja auch irgendwie nur Snape in seiner Nähe, mit dem er sich austauschen kann. Es gibt wohl sonst niemanden. Es kommt ihm natürlich sehr gelegen. Also ich glaube, wenn ich äh, Karkaroff gewesen wäre, hätte ich das Angebot von Snape ähm, angenommen und wäre abgehauen. Ja, besser jetzt. Da hätte er noch ein bisschen Vorsprung gehabt. Ja, und er wüsste halt, okay, wenn Snape das macht, dann passt das schon, weil Snape ja auch das schon so ähm, der kennt sich aus wasserdicht gestalten würde, damit Snape nicht für Karkaroff über die Klinge springt. Also ich glaube, das war das verlässlichste und beste Angebot, was Karkaroff hätte passieren können, und er hat es nicht ernst genommen in dem Moment. Ja. Wobei ich den Sinn nicht sehe, warum Snape das tun sollte für Karkaroff. Vielleicht wollte er auch nur seine Ruhe haben und hat gesagt, ja, ja, ich lasse mir was einfallen. Geh
0: bitte. Ja, wahrscheinlich. Auch bei der zweiten Aufgabe sträubt sich Karkaroff, Harry viele Punkte zu geben, denn er ist nicht der Meinung, dass Harry mit seiner Rettungsaktion moralisches Rückgrat bewiesen hat. Da müssen sich die Richter ja so ein bisschen absprechen, weil es eine gemeinsame Punktzahl gibt und Karkaroff scheint sich
1: da den anderen zu widersetzen. Später dann platzt Kakaroff in Snapes Unterricht, weil er unbedingt mit ihm sprechen muss. Ich finde das schon sehr unhöflich, muss ich sagen. Ja,
0: und auch ziemlich ungeduldig und unvorsichtig. Ja, Ja
1: und da sieht man auch einfach dran, wie panisch ja, genau. Kakaroff mittlerweile ist. Ich habe mir auch gedacht, er hat sich ja am Anfang so ein bisschen über Moody's Parano Paranoia da lustig gemacht. Aber ich würde sagen, unser lieber Kakaroff ist langsam ein bisschen paranoid und... Ähm, Braucht, glaube ich, schnell äh, seelische Entlastung und denkt sich, ich gehe jetzt wieder zu meinem besten Freund Snape. Mhm. Snape sagt ihm dann zwar, ja äh, dass er das erst nach dem Unterricht äh, mit Karkaroff besprechen möchte. Ja, und der stiefelt da ja so auf und ab der Karkaroff in dem Unterricht sogar, oder? ist der nicht irgendwie Bleibt der nicht einfach da? Ja, genau, der hängt dem Snape richtig so am Rockzipfel. Ja, und das ist einfach eine Doppelstunde. Das ist richtig... <lacht> unnötig. Aber ich glaube, er kommt erst am Ende, oder? Ist ja auch egal. Selbst wenn er 20 Minuten in diesem Unterricht gewesen ist, war es zu lang. Ja, ja.
0: Das ist auf jeden Fall viel zu lang. Ich sag ja, ja, das ist einfach total unvorsichtig und dann übersieht er ja auch, dass Harry so vermeintlich unauffällig noch länger im Klassenzimmer bleibt, um halt irgendwie das Gespräch noch zu belauschen. Und da zeigt Karkaroff Snape ja sein dunkles Mal, weil es so deutlich, wie schon lange nicht mehr ist, und Karkaroff verlässt dann ja das Klassenzimmer ziemlich verschreckt und wütend, weil Snape das Ganze ja so abstreitet und leugnet und natürlich auch vor Harry nicht mit ihm darüber reden will. Verständlich, ich hm. Nach diesem mysteriösen Angriff von Krumm und dem Erscheinen von Crouch Senior schickt Dumbledore Hagrid, um Karkaroff zu holen, und der ist ja sehr bleich und erregt und als er hört, dass Crouch, der Richter, krumm angegriffen hat, da sieht er wieder eine Verschwörung gegen sich und seinen Champion und er wirft Dumbledore Verrat vor, weil das ja kein fairer Wettkampf sei. Und er denkt sogar, dass Dumbledore und das Ministerium ihn unter falschen Vorwänden hergelockt haben.
1: Das ist ich doch paranoid. Ja, total. Das ist doch... Der, der, der kann doch Realität nicht mehr mit seinen Gedanken... Ähm. Ja, aber kann man es ihm übel nehmen? Ich hätte auch... Nee. Also mir würde auch ja. richtig Eis, Arsch auf Grundeis gehen. Ja, aber äh, seine ganzen schlimmen Worte über Dumbledore bleiben natürlich nicht ungestraft, denn Hagrid hebt ihn am Kragen hoch und schmettert ihn durch die Luft fliegend gegen einen Baum. Das finde ich natürlich schon ziemlich krass, ne? Das hat den
0: Auslöser nicht nur, dass er ihn beleidigt, sondern er spuckt Dumbledore vor die Füße. Äh,
1: ja, genau. Find ich finde, äh, respektloser geht es auch gar nicht. Super ich weiß auch gar nicht, ob Kakarov äh, in dieser Position ist, sowas zu tun. Also woher ich weiß auch nimmt nicht, er, was mit ihm da durchgeht. Also, also alle Pferde von Madame Maxims Kundschaften. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, er sackt dann so am Boden zusammen und Dumbledore schickt Hagrid dann mit Harry hoch zum Schloss, um die ganze Situation ein bisschen zu deeskalieren. Und er kümmert sich dann ja auch offenbar um Kakarov. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, hat er ja auch dessen. Erinnerung ein bisschen manipuliert. Vielleicht, ja. Sonst äh, wäre es wahrscheinlich nicht so glimpflich verlaufen im Nachhinein.
1: Könnte sein. Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob Kakarov überhaupt noch Kapazitäten hat, um sich mit seinem Champion um die letzte Aufgabe zu kümmern. Na, das muss ja auch vorbereitet werden. Äh, wahrscheinlich nicht. Er hat andere Sorgen. Ja, ich denke, dass er auch hauptsächlich auf dem Schiff bleibt, weil er sich da einfach am sichersten fühlt. ja das so ein bisschen ein Stück Heimat ist, ne? wo er sich verbunden fühlt. Und, ähm, ja, vielleicht auch, dass er das von da aus kann er am besten fliehen. Ja, genau. Ja, und dann wahrscheinlich am ungesehensten. Ne? Allzeit bereit, Sozusagen.
0: Ja, und während oder kurz nach der dritten Aufgabe, spätestens als Voldemort seine Todesser zusammenruft auf dem Friedhof, da flieht Kakarov. Doch es besteht ja von Vornherein wenig Hoffnung, dass Karkarow das wirklich überlebt, denn Voldemort hat seine Mit Mittel, um seine Feinde aufzuspüren und niemand, der Voldemort so verrät, kommt weit.
1: Naja, aber er überlebt ja immerhin ein mhm. Jahr ungefähr in der Wildnis, alleine auf sich selbst gestellt, bevor die Todesser ihn aufspüren und sich an ihm rächen. Aber das ist ja
0: wahrscheinlich auch nur, weil er... Voldemort eben ja erst im Stillen gehandelt hat, um ja, nicht preiszugeben, dass er zurück ist und, ja. und halt um seine Macht auch äh, noch zu verstärken, weil er ja noch sehr geschwächt ist. Ja, aber er hat ja eh Todesser er gesch äh, geschickt. Ja, aber das ist schon auffällig, weil direkt nachdem das Ministerium ja quasi einsehen muss, dass Voldemort zurückkehrt, da stirbt so, dann ja. Kakarov direkt. Also ja, okay. das hat ja schon was damit zu tun, denke
1: ich. Ja, das kann gut sein. Ich habe auf der Wizarding World-Seite gesehen, dass man ihn dort verteidigt, einer in Defense of ähm, Igor Kakarov. Mhm. und ähm, da dachte ich so, hä, so, so einfach verzeihe ich ihm das jetzt aber irgendwie nicht und der Schlusssatz dieses Aufsatzes ist dann auch, who doesn't love a reformed villain und dann dachte ich so, hä, das ist doch auch Quatsch, er ist doch überhaupt gar nicht reumütig oder hat mhm. sich irgendwie von der dunklen Seite abgewendet. Er ist äh, einfach nur ein illoyaler Kerl, der super ängstlich ist, am Ende sogar paranoid in meinen Augen. Ja, ja ich verstehe schon, dass er Angst hat, äh, dass man ihn verfolgen wird, weil er ja äh, alle verraten hat. Aber auch das äh, hat er ja nur getan, um sich selbst zu retten, weil er eben äh, keine andere Möglichkeit hat, gesehen hat in dem Moment. Also so skrupellos, wie er vielleicht früher mal war, ähm, so ist er jetzt. Vielleicht auch jetzt einfach nicht mehr und seine Taten sind jetzt beherrscht von Angst um sein eigenes Leben. Dass er in der Anhörung gesagt hat, dass es bereut, Todesser zu sein, das glaube ich ihm auch nicht. Das hat er nur gesagt, um dem Ministerium Honig ums Maul zu schmieren. Ich denke, dass er die Zeit als Todesser auch genossen hat da sehe ich keine Reue oder irgendwas, was er besser machen wollte. Mm -mm. Hätte er in diesem Moment, als er im Ministerium saß, vor Voldemort gesessen, hätte er genau das Gegenteil gesagt. Auch wenn er vielleicht sich nicht als Todesser gefühlt hätte, hätte er ja trotzdem gesagt, ich liebe es, dein Anhänger zu sein. Ja, also wie dieses Fähnchen im Wind, was wir schon erwähnt haben. Und ähm, ich finde es auch schlimm, dass trotz seiner Position als Schulleiter von Durmstring er ja weder Verantwortung noch Fürsorge für seine Schüler zeigt, höchstens ja noch für krumm aber das ist ja auch nur, um da beim äh, großen Kuchen vom Ruhm irgendwie äh, teilzuhaben. Und es liegt ja nicht an, äh, dass er sich für krumm interessiert. Und letztlich finde ich ihn einfach egoistisch und feige. Und deshalb hat er es nicht verdient, dass man ihn verteidigt und irgendwie versucht, ihn gut dastehen zu lassen. Weil es auch an Igor Kakarov, einem Todesser, nichts Gutes zu sagen gibt. Absolut. Ich finde, er ist ähnlich
0: verräterisch wie Wurmschwanz. Ja. Er ist einfach wirklich nur ein Angsthase und ich finde, das zeigt ja auch eigentlich ganz gut, dass nicht alle Todesser brutal und vom tiefsten Herzen böse sind, sondern sie können auch einfach schwach und dumm sein.
1: Ja, aber mich hat auch schon ein bisschen gestört, dass sie versucht haben, Kakarov da gut dastehen zu lassen. Und mhm. das war so, das ist so unnötig. Quatsch, einfach Quatsch, ja. Normalerweise bin ich immer sehr d'accord mit dem, was sie auf Wizarding World schreiben. Aber in dem Moment dachte ich mir so, hä, nee, als ob der das verdient hat. Wer hat denn Sympathien mit Kakaroff, dass man sich denkt, okay, ich schreibe jetzt hier einen Artikel, ähm, versuche hier kommerziell Leute äh, mit ans Boot zu holen, das ist ja totaler Quatsch. Es sollen sich mal bitte
0: alle melden, die Kakarov als Lieblingscharakter haben.
1: Ja, oder zumindest als favorisierten Charakter. Man hat hier mehrere, die man so toll findet. Bitte mal melden. Und zwar nicht, weil
0: er irgendwie eine interessante Historie hat, sondern einfach, weil er toller Charakter ist.
1: Ja, genau. Weil er es wert ist, dass man sich denkt, so, boah, das ist ein richtig cooler Dude. <lacht> genau. Das würde ich gerne, Das würde mich wirklich mal interessieren. Hm.
0: Ja, zum Abschluss der Folge kommen wir wieder mal zur Eulenpost. Die ist diesmal recht kurz. Gefunden haben wir sie bei YouTube von Masken -Kiwi. und ähm, Maskenkiwi fragt, wieso kam auf Spotify eigentlich Werbung bei der Folge? Und das ist, glaube ich, etwas, was zurzeit viele beschäftigt und deswegen dachten wir, wir sagen da kurz was zu.
1: Ja, also im Prinzip ist das einfach zu erklären. Unser Podcast hat Fixkosten, um das jeweil jede Woche hochzuladen. Das kostet einfach Geld und die Werbung ist einfach eine gute Möglichkeit, diese Fixkosten zu decken. Es geht da dabei nicht darum, dass wir jetzt möglichst viele ähm, viel Geld damit scheffeln oder uns denken, wow, wir bereichern uns hier, sondern es geht einfach nur darum, die Fixkosten <lacht> zu decken und deshalb Also man darf nicht vergessen, wir machen das hier als
0: Hobby und zwar haben wir das jetzt ja, ja auch genau. über ein Jahr schon kostenlos gemacht, wo nur wir quasi Geld gezahlt haben, um den Podcast für euch anbieten zu können. Mal davon abgesehen, wie viel Zeit wir auch dafür investieren. Genau, deswegen ähm, ist das für uns einfach gerade ein entgegenkommen, weil wir uns zum Beispiel auch gerne neue Mikros kaufen würden. Vielleicht äh, merkt das der eine oder andere. Damit Antonia nicht immer
1: so im ja, Klo
0: sitzen ich muss. Ich sitze ständig irgendwie gefühlt im Badezimmer, weil ich weiß auch nicht warum, aber mein Mikro ist dann irgendwie, keine Ahnung, falsch eingestellt. Ich weiß auch nicht und plötzlich ist der Hall so komisch und das kann ich auch leider beim Schneiden nicht mehr bearbeiten. Das ist wirklich ärgerlich und ja. ja. Das nervt uns einfach deswegen. Und wir haben uns halt damals, als wir angefangen haben, diese Mikros halt geholt, ohne irgendwie wirklich Uns damit
1: auseinanderzusetzen.
0: Also wir, wir wussten ja auch nicht, dass wir das jetzt wirklich so lang durchziehen. Und deswegen ja, genau. ist es jetzt eigentlich mal langsam an der Zeit, uns neue Mikros zu holen. Und genau, wir hoffen einfach, dass ihr versteht, dass das zwar nervig ist, ja. Mich würde es auch nerven, beim Podcast Werbung zu hören. Aber für uns einfach eine Möglichkeit ist, ja, die groben Kosten zu decken, die wir halt ausgeben für den
1: Podcast. Genau, und ähm, ich verstehe auch die, die da bald schlafen möchten und dann kommt da Werbung, aber auf der anderen Seite, die Werbung, die ist recht kurz. Ja, normalerweise schon.
0: Das wird jetzt auch nicht wahrscheinlich jede Folge sein, das ist halt jetzt gerade äh, aktuell. Ein bisschen vermehrt, genau. Genau, ja gibt solche und solche Phasen, das können wir euch auf jeden Fall dazu sagen. Und wir hoffen einfach, dass ihr das versteht. Und wir haben uns natürlich aber auch als Entschädigung quasi etwas überlegt, weil wir euch natürlich auch gerne etwas zurückgeben würden.
1: Genau, wir haben ein Gewinnspiel für euch. Es wird auf Instagram starten, noch vor Weihnachten. Bleibt da einfach up to date und ähm, schaut gerne rein und macht mit. Genau, und außerdem
0: gehen wir in eine kleine
1: Weihnachtspause.
0: In der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall die alten Folgen nochmal hören und euch überlegen, wen ihr noch gerne im Podcast hören wollt, wen wir noch besprechen sollen. Und wir hören uns dann im neuen Jahr erst wieder.
1: Genau, wir wünschen euch auf diesem Wege schon mal ein wundervolles Weihnachtsfest. Für alle, die nicht Weihnachten feiern, habt einfach ein paar schöne Tage und genießt die freie Zeit. Vielleicht schneit es ja bei dem einen oder anderen und dann kommt gut ins neue Jahr. Wir freuen uns wenn ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid. Genau, und nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön, dass ihr auch dieses
0: Jahr so fleißig die Folgen gehört habt, dass ihr so nette Kommentare geschrieben habt und so liebe Bewertungen dagelassen habt. Und ja, wir freuen uns über alles, was ihr uns quasi zurückgebt und dass ihr unsere Arbeit, die wir in den Podcast stecken, auch so wertschätzt. Das ist wirklich sehr, sehr toll.
1: Genau, dem schließe ich mich einfach an. Schön gesagt, Antonia. Ja. Ihr habt mir Mühe gegeben. Ja.
0: Okay, dann frohe Weihnachten euch und ein frohes neues Jahr. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Wie spricht der Mann überhaupt? Ja, bei Rufus Beck mit so einem russischen, russischen Akzent. Akzent ne? Kannst du das? Das kann ich gar nicht. Nö. Ich wüsste jetzt auch nicht wie. Aber Marius ist doch Pole, vielleicht kann der das.
0: Der kann nicht mal polnisch. <lacht> oh Mann, ey. Hä, fangen wir, nicht, fangen wir nicht erst mit Zauberstab an, boah, ich bin immer richtig... Nein,
1: fließt. nie. Ach so, nein, Mann, nie.
0: Ich weiß auch nicht, warum... Warum denke ich das immer?
1: Das weiß ich nicht, aber du kannst mir vertrauen, ich okay. mache das jetzt schon wirklich ja. lang so... Ich vertraue dir auch. Ich bin froh. <lacht> oh Mann, ey. Ach, manchmal diese Erinnerungen, die aufkommen. Oh Mann, ey. Und so wird er dem Ministerium fortgeführt. Oh Mann, ey. Mulkiba? Mulseba, Das ist ein
0: Keine Ahnung, wie der gute Mann da ist. Kann ich nicht aussprechen.
1: Oh Mann, ey. Er belastet dann ja auch noch Wuk. Das ist ein bescheiter Name, Oh Mann, ey. Boah, das sagt man, glaube ich, so. Das habe ich aufs Fluch der Karibik. Oh Mann, ey. Weißt du, was auch ganz komisch ist? Bei mir steht in dieser ganzen, in meiner ganzen Aufzeichnung steht da nicht Kakarov, doch in der Überschrift, sondern überall steht Kakarov. Kakarov? Ja, <lacht> ich glaube, da hast du deine äh,
0: eigene Meinung ein bisschen mit einfließen lassen.
1: Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich denke mir schon die ganze Zeit so, hä, irgendwie sieht es komisch aus, aber da dachte ich mir so, wirst du das ja nicht hundertmal falsch geschrieben haben. <lacht> doch, doch habe ich. Hab ich. Oh Mann, ey. Kakaroff ist ja auch Richter
0: in diesem tragischen Turnier.
1: Tragisches Turnier. <lacht> ist auch wirklich, es ist aber ein tragisches Turnier. Urmagisches, <lacht> tragisches Turnier. So könnten wir es nennen, das macht viel mehr Sinn. Oh Gott. Kakarov ist ja auch Richter, ich kann es nicht mehr sagen. Kakaroff. Kaka <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Weil Harry aber ja unter dem Tarnumhang... Das ist, ein, das ist nicht mein Wort. Oh Mann, ey. Blablabla. Oh Mann, ey. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich geschrieben habe. Eventuell... Äh, <lacht> hier, <lacht> hier steht, zwischenzeitlich gilt Karkaroff mal als Verdächtiger. Hinter Harry. Eventuell im Auftrag von Voldemort. Hinter Harry. Ah, ich habe da was Merkwürdig. Ah ja, mhm. Zwischenzeitlich gilt Karkaroff. Ich kann nur nicht so lachen. Oh Mann, ey. Was ist denn im Raum hinter der großen Halle? Harry Potter? Ja, offenbar nicht. Harry, Harry, Harry. Karkaroff. Karkaroff. Scheitername, ey.
0: Stille.